0: 很多朋友呢，常常会问为什么有钱人这么喜欢投资房地产？他们呢已经拥有自住的房，但是呢还是想再买房。今天呢就来深入了解，尤其是最后一点，很可能是每个人都会遇到的，哦，甚至在人生的规划中最后都会有的想法。欢迎收看房众小五的频道。大家好，我是小曼。大部分的人买房的理由呢都是自住，有一部分的人呢已经有一间自住的房子，有心仪物件呢还是出手购入，大致上。呢。呢，有三个原因。第一个，对于后代继承的资产分配，华人的传统呢，都是会留下资产给后代。我们呢看一些电视剧啊，总是会看到呢大家族的爸妈呢留下遗产啊，大儿子呢分到房子，小儿子分到土地这样子的剧情。现实呢就是生活中逃不开的税。现在呢，许多朋友呢对于节税呢都有一定的概念，就会提前做资产分配。每年呢，父母跟孩子之间呢都有赠与的免税额度，叔叔阿姨呢就以这些额度呢先帮孩子出头期款，再让孩子呢办理。贷款。或是呢，用每年赠与现金的方式呢，帮小孩子还房贷，这样子的方式呢，为之后呢可能有的遗产税做准备。第二点，以房养老。其实呢，现在有一个措施呢，是对于退休族群未来生活需求的配套哦，可以以名下的房产呢，向银行做申请，就会有一笔资金呢，提供呢生活使用。后续呢，如果呢身亡啊，没有还款的话呢，房子变成了银行来接收。其实呢。就是以房子呢跟银行借钱来提供退休无收入时呢生活用哦。其实呢，房地产之所以呢一直是许多朋友的投资方向，主要呢还是因为呢除了自住需求外，有一个永久安稳的家。因为许多朋友对于退休生活期许呢自由安定，基于分散投资啊，房地产呢又是相对保守的，所以呢除了自住外呢，也会将闲置的资金投入房地产，希望呢。退休生活更有保障哦。另一部分则是华人呢，对于呢留下资产给子孙的想法呢是非常根深蒂固的，所以呢会为每个小孩呢都做好打算。加上呢有土施有财的想法，自然会以房地产作为分配，成为了长久不变的投资方向哦。第三点呢，有多余资金想要分配投资，之所以有些朋友会选择房地产，其中呢也有几个原因。现在金融投资标的呢有。许多像是股票啊、资金、期货等等。不过呢，了解这些金融标的的朋友，通常都知道，相对于房地产，金融投资的稳健度呢比较没有那么好。房地产呢反而是稳健而保守性较优的哦。大家应该都看过一些基金的广告，后面呢有一句话：“基金投资有赚有赔，应详阅公开说明书。”这段台词啊念的呢总是非常的快，很容易呢被忽略。这就是许多呢金融投资的风险在金融市场中啊，任何的风吹草动呢，会立刻反映在价位上。加上呢，其实有些朋友对于金融投资标的呢不熟悉，觉得房地产呢比较简单，反正呢房子就是固定在那边。房地产的价位变化呢，相对于股市呢是比较缓慢的，不需要担心买的股票公司营运稳不稳定啊。金融标的呢和房地产的不同在于，房地产呢是真真切切的实体，你是摸得到看。得得到的，也就是说呢，实体是水泥，是钢筋。是许多的原物料，连带的呢还有土地。以高雄来说啊，蛋黄区的土地呢贵，大楼呢实际呢土地坪数小。蛋黄区的发展呢总是会带动周边，也带动呢蛋白区的发展和建案。这样子的推进呢会让土地呢越来越少，自然呢土地的价值就提高。再来呢则是原物料和物价的上涨，这就像是一个圈圈，所有的原物料和物价呢都有的连带的关系。今年从呢鸡蛋。涨价、啊、到连锁便当店纷纷调涨，以连锁便当店的鸡腿便当为例好了，以前呢是九十块，现在涨到一百块，大约是十趴的涨幅。如果呢将时间线拉长一点啊，来看工资和物价的涨幅，差不多十五年前，当时的基本工资呢是一七二八零，一个鸡排呢是三十五块，现在呢基本工资呢是。两万六千四百元，鸡排呢是七十元左右，基本工资呢我们算下来呢大约是多五十二趴，鸡排呢是直接翻倍，这也代表呢实际上物价的涨幅呢比基本工资还要来得高。再来说说原物料，从新冠疫情开始，国际间的原物料呢就在调整。再来就是乌俄战争，两个国家呢都有各自的物料出口，各国呢都有各自的经济难题。以台湾来说呢，许多银建物料呢来自于进口取得，环环相扣之下，也会连带影响到租金，租金会影响到各行各业的营运成本，也就推动到我们的物价。现在的存款利率呢，完全无法抵抗呢物价的涨幅。房地产这样实体再有土地的投资，更能够去抵抗未来可能的更高物价哦。有些人呢会说可以买股票，以目前呢高值利率的股票呢，大约是在四到五趴左右。许多朋友呢，在三十到四十岁的阶段呢，分配投资呢，是为了退休做打算。以目前平均年薪做计算，二零二二年呢，一零四人力银行的统计呢，为六十七万左右。如果呢，我们以六十万计算的话，全部购入五趴直利率的股票，资金呢是需要一千两百万。但是呢，前提必须要有一千两百万的资金做投入哦。说到资金呢、啊，我们就可以从另一方面来聊房地产有什么不。不同一般，朋友呢在买房呢都会办理。房贷，少数呢资金更为雄厚的朋友呢，可能会用现金购入。以目前呢人物的透天来说，二十五年左右约在一千五百万上下。一般透天出租呢，基本在两万五，一年的租金呢约是三十万。如果以房贷八成做计算呢，需要三百万的自备款。是资金的多少呢？可以选择呢不同的物件。若以新古屋呢两房来说，目前呢约一千万左右。除了这些收。所以呢，能够负担部分房贷多一个资产之外啊，许多朋友呢也会选择好的时间点做获利上的了结，因为房贷呢再怎么付呢，也是这间房子。另一方面来看，投入三百万购入透天啊，一年的租金三十万，如果这些收益呢是一笔闲置资金啊，十年后啊，又三百万的资金呢可以再投入其他的投资。如果呢房市不错呢，获利了结呢，则是原本呢三百万没有变动在。再加上呢，这几年房贷偿还的本金，股票呢可能一样有获利，但是呢，投入金额呢没办法像房地产一样使用贷款。这样投资房地产的模式呢也称为杠杆，因为啊可以以三百万的资金呢做一千五百万的投资。其实啊，股票的部分它的浮动真的比较大。像我外公外婆他们早期，因为他就是盲目投，跟着新闻，跟着风向一起走，所以其实啊一般人他在。买卖股票後，主要如果跟着风向，很危险呢、欸。对啊，因
1: 为啊，就是阿伟有常说，通常新闻上会爆出来的事情，就已经是发生不完的事情了。哎呀、嗯啊，所以很多人如果说<笑>照着媒体下去跟风的话，完了很容易会去
0: 当那个最后一个白老鼠。<笑>对，很少会听到说因為房地产因为一些小新闻，然后它变动幅度就超大，不会像股票比例那么高。高，所以其实我觉得我外公他们在做这个投资上面最成功的是买自住的房子。他们原本从小间的，后来换比较大间的，几乎是没有靠什么。票的获利在换屋，而是以小换大，以那种发展性的不同，就是从原本发展性比较弱的地方，然后到它后面变强了，再换到哎、欸、比较边郊的地方
1: 。可是呢，可以换到可能平数大一点，对，就变成是你看，刚好年纪也到了，也、嗯、要退休了，嗯、所以也不一定说要住在当王区。对啊，当白区的地方可能也会有自
0: 己想要更理想的房屋屋型。有些人会想说，房地产它会不会说像那种折有什么？其实他也不会，他就是一个很稳健的东西、啊。就是我觉得大家也很有感，就是从疫情开始的这几年，嗯、对
1: 啊，涨的幅度有多大？大家应该是有很有感吧，对不对？对啊，可能之前呢、啊、就是要等个大整修的，嗯、啊，很多人以前看到这种透天就会觉得说啊，这样这样挪来住相对矮啊，
0: 对啊。啊，可
1: 是呢，现在如果一样啊，以市场上你想要找一间要翻修的透天或是当仓库，嗯、以前两三百的，现在都已经可能开到
0: 五百六百了呢。它就变成是一个还蛮保底的东西的，
1: 不会因为它可能新旧，嗯，而有像折旧的问题嗯，嗯，所以反而是一个稳定度比较高的。可是我觉得可能也是要看长期的啦，嗯，就是如果说他今天是想要短期套利的，当然在股票上面获、嗯、得更高的获利，对。可是房地产它这个可能真的就是长期性、长期性的，他很多人就会觉得说，嗯、反正呢，可能我这代
0: 保留我的资产，我还。可以留给下一代，而且我觉得除了说稳定度之外，其实我们比较有感的是那种通膨。我们前面就是有提到嘛，如果以十五年做一个标准，嗯，其实那个通膨的比率是非常吓人的。可是你平均到每年，可能你会感觉到说，哎、欸，还是有五到六趴。哎、欸，像我们一般来讲，不是政府机关都有公告那个就是通膨的物价指数嘛？哎、啊，因为它三月的还没出来，我就大概看了一下月二月的，结果二月的比。比率是二点四三，我觉得少吗？我觉得政府的好像都会比较低一点，就是它可能
1: 是掺杂了很多其他的，对对对。可是如果依我们就是平民老百姓的话，我们
0: 感受性。
1: 对，就是我们只能們买东西。对，平常会消费的东西去做比较，嗯、就像我们常讲的啊，就是便当。哎呀、嗯，你可能一个八九十的，他现在可能涨到一百，就是很有感的。它了，不,<是>不止两趴了吧？
0: 所以那个是很有感的东西。可是我必须要讲的是，其实很多人他在投资房地产，除了说是看说它相较于股票类似这种稳定度之外，还有一部分是因为说通膨，嗯、因为你的股票是一个。无形的资产可能会因为新闻啊，然后公司的营运等等的，它就会影响到它可能之后的股价。可是房地产它是一个有形的东西，它是一个实体，所以它就会依照这个物价的上涨、价值性的提升
1: 。而且我觉得就是。很多人会喜欢买房地产是，是、嗯、第一可能就是保护自己的资产嘛。再来就是像刚刚小曼你有讲到的，就是呢物价在通膨啊，我们的货币在贬值，嗯、相对的你的负债也在通膨。哎、欸，你现在可能欠债是九百万，但是呢，
0: 经过这个通膨之后，可能借的钱
1: 缩小了
0: 。可是其实我觉得这样子。总和来看呢、啊，你的房子的价值性因为这个通膨变高，嗯、因为它有形嘛。嗯、可是刚刚我们提到那个负债也通膨，嗯、然后事实上你的负债就缩小了。但我觉得这样子总和下来看啊，其实有一句话人家说。有房贷的人是赢家，因为他有一个有形的东西跟一个负债，然后他们两个是反向在成长的，等于说你的房价涨的同时，你的负债在缩水，<對>那是不是那一个获利就出来了？对
1: ，所以人家就是老一辈的人啊，以前就是觉得。不是买土地就是买房子，就连现在你可能比较小康的一些家庭啊，对啊，有闲钱，他们还是希望说大部分的钱，嗯，甚至一半的钱投入
0: 在房地产上，保护自己的资产啊，然后也抗这个通膨。而且我觉得，像我们刚刚有提到物价嘛。那很多人其实会想说，哎、欸，房贷它有它的利息在。你现在来讲，大概都是三趴左右。其实这样看一看呢、啊，你的负债在缴这个利息，可能一年是三趴三趴在收，可是你的物价通膨也是两趴多，对，是相互就抵消了一个概念其实啊，除了我们刚提到的这个通膨啊，它变成说，哎、欸，让你的整个房子的价值性获利空间突然变大之外啊，嗯、我觉得很多是闲置的资产。比如说，我多买了一间，多买两间，可是房子我可能觉得说我也没有用处。对，那他就会想说，那我来出租，让房子。产生了被动收入，发挥到最大的产值。因为我们前面有提到那个平均年薪，<對>可是我真的要讲的是啊，很多人其实对这个年薪啊完全是无感的。怎么说？以我们来讲，像我刚出社会那时候，其实我薪水是两万出头。哎，
1: 应该是说现在大部分的人啊，<笑>薪水也好像基本也是两万多块嘞。哎<笑>、欸，要靠加班啊才有三万多。哎
0: ，对啊，所以其实我觉得那个标准是对。外面一般人来讲是完全感受不到，嗯、因为它可能就是一个平均值，比如说一个金字塔顶端。嗯、然后跟底层整个全部加起来下去的平均值。是下
1: 去学的。嗯、可是
0: 当你出租，哎、欸，创造出被动收入。我发现其实以现在人物一般的透天来说，嗯、其实出租大概就是一般基本的工资了。嗯、不知道你有没有发现
1: ？其实这个我我说一个题外话，我觉得是还蛮有感的。嗯、就是很多人一开始会不能适因会觉得说，嗯、为什么房租要涨啊？对啊。因为这个房子不是他新买的，嘿，是他原本就有的资产了。对啊。嘿，他前面出租已经有。在获利了解为什么它还要跟着涨， hey, 有这个疑问呢、啊？对不对？然后呢，嗯、你还记得我们之前几个礼拜，嗯、有看过一个影片？<呵>我觉得它虽然呢故事很简短，但是呢、嗯、说明了一切。比如说鸡蛋
0: 它涨价了，哦、
1: 然后呢卖牛的也跟着涨价，嗯、然后呢人家就说啊，你牛又不是要吃那个鸡蛋。为什么你涨价？为什么你要跟着涨价？对、啊、然后呢？老板就说：“哎、啊，因为我想要吃鸡蛋啊，嗯，鸡蛋涨了，我势必我要去能够买这个东西，嗯，我的商品在卖，我也是要涨价，
0: 就是像是一个连带关系一样，它就是因为一个东西的涨，嗯、所以连带的就又跟着租金一起涨。
1: ”可能屋主他的需求，嗯，也有啦、嗯。对，哎呀，因为毕竟你现在随便买一个东西都涨价
0: ，而且我觉得很多人他可能不会去算投报率，只是希望他的资产呢，哎，不是放在那边闲置。嗯、但是有一些朋友他购入这个房地产，除了说要追求那个获利空间之外，他还希望的是被动收入要达到什么程度
1: ？有啊，有一些真的是专业嗯投资的、嗯嗯、会去精算这个部分。诶、嗯欸，像我就可能没办法，<像>因为好像每个人对于投资标的的那种投报率投，投报率其实好像是不太一
0: 样的。嗯、有一些人他是会觉得说，哎、欸，我房贷是一个杠杆，我可能投入的资金并不是全部的房价，嗯、所以呢，我必须要是我实际上投进去的资金，比如说我花一千万。我房贷贷两百，加上说我可能整理呀、啊，然后家电家具我提供给租客，那我可能这些我再计算去成本里面。好，一一千万的房子来讲，收租我可能好一个月两万五，十二个月下来是收租多少？三十万，万所以有些人就会可能就用这个三十万，嗯，然后去除以我投入的资金。比如说我如果没有整理，嗯、那我可能就投入的是两百万，嗯、那我就是除以两百。然后再乘于一百趴十五， <15? S 2> 当然他可能还会再扣掉一年，可能会有一两个月的空窗期，嗯、那我可能就算十个月的租金就好了，嗯、等等的方式去下去计算吧，欸、是算是
1: 算法很高呢、欸，不管怎么算都还蛮高的哎、欸，
0: 毕竟他觉得他投入的现金是这样子，嗯、可是有些人他会用房价下去除
1: 总房价，比如说我就是还贷，毕、嗯、竟我也是要
0: 还房贷或是要投入现金嘛，嗯、可是其实现在啊，我们这样算啊，一年收入三十万来说。一千万的房价，其实也有三趴呢，跟那个利息几乎是可以平摊的，中间还还不算你的通膨。所以其实很多人他在创造被动收入的同时，也在创造这个获利空间。可是，一般人如果是一般客户，他以自住需求，好像就不是这样想。因为你
1: 看我、嗯、要很精算的去算那些数字，其实我真的很不懂。但是呢，嗯、如果说站在我一般自住买房的需求的话，嗯、其实没有那个投资报酬率的问题。问题因为我没有、嗯，因为就算没有买房子，我还是得要找租金呐、啊。嗯,嗯，那不如就是说我把那个租金拿来自己缴自己的房贷，等于当做是存款的一种啊。然后经过通膨之后，房屋市场好，我涨价了，嗯、我卖我就会获利了结。对、啊，就算是呢房屋市场未来不好了，我还是继续住在那里啊，我没有任何损失。对我缴出去的钱，它其
0: 实没有流失。
1: 他就是在那里，甚至是
0: 因为你在还房贷的同时，你也在清偿的本金，
1: 逼迫自己存钱的一种。嗯、像有些人可能人身上有一百万，有的年轻人就想说：“好，我要去买一台新车。
0: ”对啊，现在很多人很爱买车可。可是呢，这种动产的东西，它的折旧率又更高。人家不是有说一句话吗？新车一落地，车价就先折一半。那一半。买了一半的车一落地就是。赚、欸
1: 、到啦！下一手赚到啦！对
0: ，大概可能就是当然都是比较夸饰。可能一般来讲，可能大概就是十趴，可能十五趴在折、嗯。你的
1: 总资产一直在缩小，你原本花一百万买了一台车子，可是到最后 N 年之后呢，它的产值可能是。剩下几十万甚至
0: 几万块而已。我想到一点，比如说你刚好在卖的时候，这个车贷如果还没还完，然后你想要换车，嗯、等于说你要拿钱出去赎它呢。可是房地
1: 产它神奇的地方就是说呢，嗯、它这个东西呢非常有价值性，它是跟着这个通膨在的。比如说你今天手头是有一百万的年轻人，一个呢选择了买车，嗯。但是你一个人投入了房地产，地產先不要说你的需求性，我们去买我们能力所及可以负担的，嗯、可能我们买一个五百万的公寓。如果说你今天是自己使用的话。嗯，你可能每个每个月在缴的是自己的
0: 房贷嘛，嗯，房贷。但是如
1: 果你今天是出租的话呢，哇，这个房贷是别人在帮你缴的，嗯，你能更快速的去
0: 累积，累
1: 积，对，累积，然后让你的负债瞬间就是一直在缩小。
0: 你可能今天买了房子的人，你的资产一直在累积，因为你的存款嘛。顶多我出去就是租车嘛，不然就租坐大众运输嘛。可是问题是，你买车的人，你是同时在负担着车贷。然后还有房租，然后另外你的资产会因为这个动产一直不断的缩小，缩小这听起来是一件很可怕的事情哎、欸，就是你会觉得说，哎，无形之中原来我的资产就这样子消耗掉了。有一些客户朋友他分享的是，他觉得负债其实也是一种资产，比如说我一千万的房子是我的资产，那我可能贷了两百，那等于说呢，贷款是八百万，那我不断的付。房贷的同时，我的这个净资产是从负债一直流动到这边来，一直累积的，<对>就是
1: 存款的一种啊
0: 。所以其实我觉得这个概念就在于说，很多人为什么会想要一直买房子，他其实就是想要维持这个资产的一个流动
1: 。你像是付出去，嗯嗯、可是呢，这个付出去，它其实实质上是回回来在自己身上的对。
0: 所以有些人他单纯买房子是为了让你他的资金以前去生钱的概念。有钱人喜欢买房。
1: 一般平民老百姓也
0: 很喜欢买房，如果有能力的话。我觉得，除非他是特殊的，像我一些客户朋友想法不太一样。因为我后来了解到，我发现呢、啊，大部分会不想要买房子，可能当下他的租金是便宜然后呢，那个
1: 房东又非常的佛心，就是他一开子没有给他涨价。对
0: 。可是后来到就是过一阵子之后，你会发现，突如其然的这个屋主要卖了
1: 。对，或者是呢，跟你说他小孩要用了。对，所以要请你搬走，对，再另外找住的地方
0: 。然后当你出来的时候，你就会发现，哎、欸，原来世界不一样。如果就
1: 是以以
0: 前后天在人说，
1: 嗯、啊呃，比较旧一点的，可能八千块就租得到了。对啊，可是翻过来十五年之后嘞，一般后天来说的话，你没有两万块、嗯、最基本的，没办法，还真的是租不到呢。嗯，啊，啊你好一点的，有的像现在的新屋，有的租到三四万。那你的薪水？才这么涨这么一点，嗯，然后呢，外面的通货已经那么高了
0: ，所以我觉得这样子的一个概念真的是你会发现，好像就是富者越来越富，因为有钱人我懂得去用这个方式来让我资产增加，然后我增加被动收入。改天我真的想要获利了解的时候，我可能又可以再继续投入下一间，<的>甚至是可能标的我还可以转换，我根本就没有这个资金的限制了。所以再怎
1: 么看，好像买房子还是赢家。
0: 还有另外一个部分是他想要帮他的小朋友去做后面的规划，就是比如说爸爸妈妈走了，然后我要继承这个房地产，它就是有一个免税额度，然后如果你超过了，就是要付遗产税。所以很多有钱的朋友，我觉得他们在结税的同时，他们就是从小孩子这边去布局一个房地产。就是除了省税之外啊，然后呢，哎、欸，小朋友他又有房子可以住，最主要是他们大部分都会倾向说用那个每年的免税额，比如说我花一个免税额，我帮你就是付一个投期款，然后是不是隔年他免税额？又重来了，像那
1: 个父母给小孩的啊，有人、嗯嗯、可以给到，现在好像是调到244万
0: 。对，比如说我帮你投几款，我可能可以给你汇哎四、嗯、8八万。好，我跨过一年了，然后我你可能觉得房贷太重，隔年我再继续哎赠予你，嗯、然后慢慢的去清偿这个房贷。我觉得要补充一点是啊。你知道婚前跟婚后这个赠与的部分吗？结婚之前，嗯，爸爸妈妈出头期款，跟结婚之后爸爸妈妈出头期款其实是不一样的。哎、欸，这个我没有研究过嘞，果然是有结婚的人才会去注意这件事
1: 。<笑>那你先说来给我听听看
0: 好了。赠与的话，就是哎、欸，比如说我赠与你一年可以多少额度嘛？嗯，那结婚之后是不是你又多了一个继承人？谁啊？先生呢？因为你结婚之后，你配偶是有继承权的、啊。可是他是要继承谁的、啊？爸爸妈妈的。假设他是结婚后，嗯，那这样子先生就有权利可以去分配这个赠与的。金比如说，就是他
1: 给他女儿四百八十八万、嗯，对，这四百八十八万，他先生是可以分配下去做分配,分配
0: 的，对。如果是结婚后的话
1: ，夫妻这种事情跟房地产有关的、啊，我大概就有留意到很，因为很多客户就会去问说，
0: 嗯
1: ，婚前用我的名字买是我个人资产，嗯、婚后呢用我的名字买。变成是两个人共同的资产，对
0: 啊，连爸爸妈妈留的钱也算是哦、喔。所以很多，我觉得很多就是，哎、欸，有资金的爸爸妈妈，嗯、他其实会去注意到这个细节。我当我要准备帮小朋友去做，哎、欸，后代继承的规划时候，嗯、我可能会考虑到说，结婚前的赠与跟结婚后的赠与其实不一样的，就是结婚前就要送了
1: ，在他结婚之前就送完。那这样其实有点急迫，因为有时候被通知说我要嫁了，我要娶了。是非常临时的事情诶
0: 、欸，还没登记之前都来得及，原来还有这这回事哦、喔嗯嗯。我觉得那个是题外话，可是我觉得可以顺便聊，因为很多爸爸妈妈在分配这个资产的时候，他其实也会注意到这个小细节。真的是，如果被有心人去弄的话，那这可能<笑>就会损失比较多，<笑>因为毕竟他可以有权利去分配这一个就是赠与的资产。不管是房地产或者是金、嗯、现金都一样，好啦，没事啊，反正我身边没有那么多有钱的人。<笑>嗯、啊，其实啊，有些人他用另外一种方式去分配给小朋友的房地产时呢，他有另外一种方式是用买卖。可是啊，其实买卖你知道吗？现在有房地合一税，只跟几等亲有关系吗？还是你只要买卖就一定会有房地合一税？买卖就会有啊，等于说我今天不想要，后面的时候去付遗产税，所以我用买卖的方式去过户，你就是会有记录在啊，变成说你的小孩子要卖屋了，哎、欸，卖屋换屋都一样，只要有买卖动作，他就会再扣一个房地合一税。所以其实最聪明的结税方式就是我给你现金，用这个免税额去给你现金，然后下去做分配。我印象中，房地合一税它自用有一个免税额的，就是额度。可是你超过那个额度，它就是要课税，它还是要课税的，也不知道它到底划不划得来
1: 。所以呢，其实啊，这个标题啊，就、嗯、是只有说。为什么有钱人总是喜欢买房子？嗯，其实连一般人也都是这样子的想法。对，因为因为我们其实有一个大家很常听到的“有土思有财”这句话，啊、一直根深蒂固在我们的脑海里，嗯、就会觉得说呢，你一定要有土地、有房子，对你人生才有保障。可是你换用算数的方式，在这个现实面去计算的话，那真的是很有差、欸。对啊，买房子真的就是保护自己的资产哎、欸。嗯，哎呀，因为你呢投进去之后，你是在为自己存钱，你这个钱是没有流失的。然后你因为这个通膨又获利了，在这个价差上
0: ，对啊，哦，
1: 真的是人生的赢家哎
0: 、欸。对啊，就是不断的以前在滚钱的概念
1: ，嗯，真的不是说因为我们做中介只鼓励大家买房子什么的，嗯，是真的是会觉得说，一若一弱我今天不是做房仲，可是我身边有资产，嗯、我也是希望说我可以把这个资产做到最有。有效甚至更大的利用，就
0: 算没有增值，它也需要是
1: 保值的一个
0: 长期稳健的投资方向
1: 。当然，如果你今天是在金融产业，是很,很敏感度很高的，对，你可以在这边中了好就是赚了好几桶金，就像那钢铁人啊，钢海网如果你是在那个时候又跟风，会觉得说，哎、欸，好像买这个很好，除非你真的很厉害。对的，对啊，嗯。可是你要跟就是。嗯，稳定型的话呢，房地产真的是一个非常好投的标的物。不是说叫你一定要投资，而是说让你的资产有更有
0: 效的下去做利用。至少它的折旧率，跟那种保值度来讲，嗯、不会像车子或那种动产一样。嗯、对，真的。嗯、
1: 所以啊，如果你说你身边呢有小额资金，因为不像可能我们现在买透天，嗯、你一定要动辄两三百万甚至五百万以上。嗯、你可能今今天呢身上有。几十万，它也是可以做到很有效的利用的對、啊。再怎么看，就是买房真的是一个非常好的储
0: 蓄。方式，希望呢今天的分享呢，让大家呢对房地产投资呢有更不一样的想法。如果呢镜头前面的您呢对投资呢也有不一样的看法、啊，你也可以在下方留言。当然呢，今天呢在高雄呢有任何的不动产、房地产想要托租、托售啊，尤其是在人物。嗯，一定要拨打零七三七三五五五五进来找我们小五团队哦。喜欢影版的朋友，请记得到 YouTube 搜寻小五线上赏屋，记得帮我们按赞、分享、加订阅，并且开启小铃铛，叮铃你才能收到第一首唱片通知哦。我是小五团队的小曼，我是胖咪，我们下次见，拜拜。